0: Aufgepasst! Diese Sendung ist für Informationssysteme mit einer Rechenleistung unter einer Million Teraflops nicht geeignet. Sie setzt, anders gesagt, Fähigkeiten voraus, die jedes uns bekannte System künstlicher Intelligenz radikal überfordern. Hierzu zählen, komplexe Fragen verstehen, neue Antworten kreieren, in einen freien Dialog miteinander treten, philosophieren. Genau deshalb haben wir uns heute zwei herausragende Beispiele natürlicher Intelligenz eingeladen, nämlich die SchriftstellerInnen. Martina Klavadeccia und Raffaela Edelbauer. Die eine dieses Jahr ausgezeichnet mit dem Schweizer, die andere mit dem österreichischen Buchpreis, und zwar für Romane, Sie ahnen es, die sich mit Grenzen, Eigenheiten und Potenzialen der KI, also künstlicher Intelligenz, auseinandersetzen. Frau Klavadeccia, Frau Edelbauer, noch einmal herzlichen Glückwunsch und schön sind Sie da. Das ist ja jetzt eine frische und sehr massive Nachricht für eine Autorin, Frau Klavadeccia. Hatten Sie schon Zeit, das zu verarbeiten?
1: Ein bisschen hatte ich jetzt Zeit mittlerweile, aber es, hat sich, es legt sich erst langsam. Am Anfang war es ein bisschen heftig, viel Information, die zu verarbeiten war, wie eine Maschine, die ein bisschen überhitzt war vielleicht und jetzt wird langsam ruhiger, zum Glück.
0: Und wie ist das bei Ihnen, Frau Edelbauer? Hatten Sie Zeit, das zu prozessieren oder hat das Ihnen, wie man heute sagt, gar den Stecker gezogen?
2: Also ich glaube, ich finde mein Heil darin, dass ich sofort am nächsten Tag quasi wieder zu schreiben anfange und, und wieder in einen quasi in das hineinkommen, wofür ich es eigentlich mache. Und äh, ja, das hat mir sehr dabei geholfen, wieder einen Status Quo zu finden.
0: Ich habe jetzt schon Metaphern verwendet, die eigentlich Maschinenmetaphern sind, aber auf ihre Psyche abzielen. Das ist ja heute im Sprachgebrauch und Sie als Schriftstellerin haben dafür sicher ein feines Ohr mittlerweile so eingeschwungen. Wir beschreiben uns mehr und mehr wie Maschinen.
2: Ich glaube, das ist etwas, das sich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht, dass der Mensch als äh, ja, als Kreator irgendwie, ähm, sich immer identifiziert mit, dem, mit der neuesten Technik. Also dass quasi etwas zu tun, äh, etwas nachzubilden, so stark auch das Verständnis von sich selbst prägt, dass äh, das, glaube ich, zur Zeit der Dampfmaschine gar nicht anders war.
0: Hören Sie das auch? Haben Sie haben ja ein freies Ohr als äh, schreibende Person, dass das sich metaphorisch etwas verschiebt in unserem Sprechen über uns?
1: Das ist tatsächlich wahr. Ich nehme an, weil der Mensch sich selbst die die nächste Maschine ist, ein bisschen, dass man sich selber als Werkzeug sieht, die funktionieren muss leider auch oft in der Gesellschaft und dass das auch in sich dann in der Sprache zeigt. Das ist tatsächlich etwas, das sich immer mehr in diese Richtung entwickelt, ja.
0: Es ist ja nun so, dieses Thema künstliche Intelligenz ist vielleicht das Zukunftsthema. Es ist mit allerlei neuen Fakten, auch mit allerlei Fantasien überlagert, auch in der Kunst. Es gibt ja jetzt KI-Systeme, die Kunst oder sogar Literatur schaffen. Wenn ich Sie jetzt mal auf den Punkt fragen wollte, was ist denn aus Ihrer Sicht der größte Unterschied zwischen Ihnen und einer KI? Was würden Sie da sagen?
1: Oh, ich glaube, es gibt viele und es gibt auch Dinge, die man denkt, die wären unterschiedlich und sind sie nicht. Also ich müsste jetzt auch so ein... Ich glaube, ich habe, also ich habe Emotionen und ich würde das einer Maschine absprechen, dass sie Emotionen hat. Ähm, denkt, oder ich denke auch noch komplexer, würde ich mal behaupten. Ich glaube, erst 2040 ähm, nimmt man an, dass ein Supercomputer die Leistungsfähigkeit eines Menschen im Gehirn erreichen wird, aber auch diese dann natürlich nicht in diesem Ausmaß, also nicht so komplex, vielleicht eher in eine Richtung. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die, die mich ganz wenig von einem Computer oder von einem Programm, das Befehlen folgt, unterscheidet. Also ich, auch ich habe ja ein biologisches Programm, genetisch gesehen. Ähm, auch ich bin Befehlen unterworfen in einer Struktur, gesellschaftlich durch Erziehung, durch so Sozialisierung. Ähm, bin ich in diesen Strukturen gefangen und verhalte mich auch, Konventionen entsprechend in der Gesellschaft. Da bin ich auch ein bisschen wie im Programm. Also es gibt so beide Seiten.
0: Ich höre heraus, Sie sagen, da gibt es doch mehr Ähnlichkeiten, als uns lieb sein mag. Frau Edelbauer, bei Ihnen würde ich vermuten, Sie betonen eher die Unterschiede. Was ist denn der Unterschied aus Ihrer Sicht zwischen dem avanciertesten KI-System, das vielleicht Bücher schreibt, und der leibhaftigen Raffaela Edelbauer?
2: Also der größte Unterschied, würde ich mal sagen, ist, dass ich einen Körper habe. Das ist für mich das Triftigste, weil sich organische Materie von anorganischen, sehr, sehr wesentlichen Teilen meiner Ansicht nach unterscheidet. Auf der anderen Seite würde ich auch dem, was Martina gesagt hat, zustimmen. Insofern aber... Äh, als dass wir ja Computer immer schon uns nachgebildet haben. Das heißt, ähm, diese Überschneidungsmengen, würde ich mal sagen, auch die Frage natürlich, wie man Intelligenz definiert, sind maßgeblich dadurch geprägt, dass der Mensch sich selbst re reproduzieren möchte auch. Ähm, ich würde, also meiner Ansicht nach ist dieser Unterschied, den ich angesprochen habe, zwischen eben dem Organischen und dem Anorganischen, der dass ähm, organische Materie sich selbst kreiert, dass es da eine, eine Form von autopoietischem ähm, Impetus gibt. Also dass wir sowohl in der Ontogenese als auch in der Phylogenese, also in, in, in Reproduktion von Genen, nicht zwischen Anwendung und Regel unterscheiden können. Das heißt, selbst wenn wir sagen, und das ist auch wieder so eine Art von Metapher, die sich eingeschliffen hat durch das Technologiezeitalter, es gibt einen Gencode oder es ist Information, geht es da in Wirklichkeit um chemische Prozesse, die massiv dadurch geprägt sind, dass sie materiehaft sind. Und dass es eben nicht einen Unterschied gibt zwischen Hardware und Software. Dass es eine Form von Rekursion ist. Man, man spricht natürlich auch in der Informatik von Rekursion, aber es ist eine andere Form von Rekursion. die
0: Eine Art Rückbezug.
2: Genau, eine Art Rückbezug, die aber eben nicht mehr unterscheiden kann zwischen, zwischen dem, in welchem, in welchem Medium es geschieht und dem, was eigentlich Information ist. Das würde ich sagen, ist ein sehr großer Unterschied.
0: Also ich höre schon wesentliche Elemente raus, der Körper, die Verkörperung, die Leiblichkeit und auch die Frage, ob wir Information als Information in biologischen Zusammenhängen überhaupt richtig verstehen. Frau Klavatecher sagt jetzt in ihrer Antwort etwas, was, was ich sehr interessant fand. Sie sagten, 2040 wird man die Rechenkapazität haben, um vielleicht Computer zu erstellen, die ein Bewusstsein plausibel imitieren könnten. Bei Ihrem Buch jetzt, Dave, ähm, was Sie äh, geschrieben haben, kann man aber auch die These entnehmen, dass Sie sagen, das ist letztlich gar keine Frage von reiner Rechenkapazität, sondern auch der Frage davon, wie Denken überhaupt verstanden wird. Das heißt, Rechenkapazität ist nicht das entscheidende Problem. Und wer das glaubt, versteht KI-Probleme
2: falsch. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine Antwort und das etwas Paradoxe ist, dass ich das in dem Buch anders beschreibe, als es meine persönliche, also sozusagen philosophische Auffassung davon ist, wie Leben funktioniert und was, was kreieren eigentlich heißt. Also was ich schon ein wenig andeute, ist, dass ich eben einen, ein fundamentales Problem mit der Geschaffenheit sehe. Also das heißt, dass alleine die Tatsache, dass jemand anderer... Ähm, Algorithmen voraussehen kann und meiner Ansicht nach ist es egal, wie komplex dieser Algorithmus wird, ist es immer ein vorausgesehener Algorithmus, weil wir quasi ja ähm, die mechanistischen Möglichkeiten festlegen, auch wenn sie dann in, an irgendeinem Punkt zu komplex werden, um sie zu verstehen. Aber
0: eine prinzipielle Absehbarkeit, die in dem Algorithmus steckt, meinen Sie?
2: Genau, so ist es. Also es wäre wär sehr ungünstig, wenn sich nicht das Ergebnis des Algorithmus ändert, das ist klar, dass das passieren muss und da, da gibt es ja auch wirklich viele Dinge, die mit, ähm, mit Big Data arbeiten und das quasi wieder in einen Algorithmus einspeisen, aber die Möglichkeit, dass das wieder eingespeist wird, die ist eine vorausgesehene mhm. und so entwickelt sich, also evolutionäres Leben meiner Ansicht nach nicht, das ist massiv geprägt vom Zufall und, äh, und ich würde auch noch mal darauf zu sprechen kommen, dass ich einen, ein, ein, das Bewusstsein nicht mit dem Gehirn in in eins legen würde, sondern dass eben die gesamten sinnlichen Wahrnehmungen, dass quasi nicht die Quantität, sondern die Qualia, also dieses ganze philosophische Problem, das ein Qualia liegt, da sehr stark reinspielt und das zu einem sehr komplexen Problem macht.
0: Die Qualia würden bedeuten, dass man, wenn man zum Beispiel eine phänomenale Empfindung hat, man isst eine Erdbeere und dann schmeckt das nach Erdbeere. Das wäre so ein Bewusstseinsqualia, von dem man sich nicht leicht vorstellen kann, wie für ein künstliches Wesen Erdbeere nach Erdbeere schmecken soll. Nur um das ähm, zu sagen. In Ihrem Buch, Frau Klavadetschau, und das ist ja auch hier die interessante Kom -Kom Kombination, die Erfindung des Ungehorsams kommen Sie von der anderen Seite. Es gibt ja zwei Weisen zu bestimmen, wie... Computer einem ähnlich sein können. Die Frage, können sie das, was wir können? Sie interessiert aber auch, inwieweit wir uns selbst in unserem Verhalten so geben können oder so geben werden, dass wir Computern immer ähnlicher sind. Und die Frage der Schöpfung und der natürlichen Schöpfung beschäftigt sie in diesem Sinne, dass es in ihrem Buch auch hauptsächlich um Puppen geht, konkreter um Sexpuppen, die eine sehr menschenähnliche Anwandlung haben und sich dann auch in Richtung Bewusstsein weiterentwickeln. Erstmal diese kontraintuitive Idee. Es geht nicht darum, ob die Computer das, was wir können, sondern wir sind schon sehr viel ähnlicher an unserem Verhalten, den Computern, als wir es vielleicht sein müssten.
1: Ja, das, genau. Wie ich schon vorher gesagt habe, dass wir uns in Strukturen befinden, die, die sehr vielen, wir sind sehr vielen Befehlen untergeordnet. Ähm, mein Ansatz war schon. Ich ging tatsächlich von diesen körperlichen Puppen aus. Das, ich fand das interessant, auch in der literarischen äh, Tradition ist es ja nichts Neues. Es gibt Galatea von Pygmalion, Frankenstein, es gibt der Golem, es gibt der Homunculus. Dieser Schöpfungsakt fand ich wahnsinnig interessant. Was auch mit, damit zu tun hat, dass der Mensch etwas schaffen will, das menschähnlich ist. Ob das jetzt ein Programm ist, ein, eine KI, oder eben auch sehr körperlich gedacht, ähm, ein neues Wesen, das uns ähnlich ist, menschähnlich ist und uns selbst dann vielleicht, und das finde ich eigentlich eine ganz witzige Komponent Komponente, uns irgendwann übertrifft oder übertreffen könnte. Und hier sehe ich auch, jetzt weitergedacht, eine Art Komik. Es ist ja wie eine, eine masochistische Selbstverliebtheit, zu denken als Mensch, ich bin so schlau, dass ich was schöpfen kann, das dann besser ist als ich, und mich dann irgendwann unterjocht. Diese, diese, dieses Paradox, das mag ich auch, auch ganz gerne. Ja, und sonst ähm, war das Körperliche mir sehr wichtig, auch im Gegensatz zu diesen Programmen, zu diesen geistlichen Welt, ähm, wie diese Dualität zwischen Körper und Geist, fast schon wie bei Descartes. Was, was verbindet das noch? Die Zirbeldrüse war es bei Descartes. und Heute, wenn es in die Richtung Transhumanismus geht, was ist es dann? Sind das Schnittstellen? Sind das ähm, irgendwie Body-Mind-Schnittstellen? Genau, ähm, ja. Aber
0: ist das nicht auch, Sie sagten ja, dieser Gedanke, dass man sich selbst zum Ebenbilde schöpft, mhm. das ist was sehr Narzisstisches. Man kann aber sagen, das ist ja auch eine theologische Figur. Der liebe Gott hat nichts anderes gemacht, als uns nach seinem Ebenbilde zu schöpfen. Diese theologischen, religiösen Anwandlungen, die sind auch bei Ihnen sehr stark. Würden Sie denn sagen, das ist eine letztliche Positionsverschiebung, das, was Gott mit uns gemacht hat, das wollen wir jetzt mit den Maschinen machen?
2: Ähm, nein, ich glaube, es ist eine grundsätzliche theoretische Entscheidung, dass wir ähm, uns verstehen können, als an irgendeinem Punkt geschöpft. Äh, und meiner Ansicht nach ist das vollkommen egal, ob wir, uns, ob wir jetzt sprechen von irgendwelchen Matrix-Fantasien oder Simul Simulationswelten, die uns vielleicht betreffen und uns und selbst auch... Ähm, als irreal zu sehen oder auch den anderen als irreal zu sehen. Meiner Ansicht nach hat das sehr viel Übersch also Verbindung zu
0: solipsistischen Diskursen mhm. quasi. Solipsismus heißt, ich bin die einzige denkende Person auf diesem Planeten. Und alles, was ist, ist Teil meines Bewusstseins.
2: Genau, das sozusagen das Fremdseelische abzusprechen anderen. Ähm, oder eben als eine Form von ähm, ja, sich, sich selbst entfaltenden Prozess, das Leben zu sehen. Ähm, also ich finde... Für mich war das absolut aufgelegt, dass man religiöse Fragen äh, verbinden kann, eigentlich mit KI-Diskursen, ähm, aber quasi von der anderen Seite gesehen. Also nicht quasi Gott hat uns geschöpft und wir schöpfen etwas, sondern die Frage zu stellen, ist es überhaupt möglich, Bewusstsein zu schöpfen? Und meine Antwort, die ich jetzt sehr lang ausführen werde, was ich aber im Sinne der Zuseher nicht tun werde, äh, ist nein.
0: Das geht nicht. Es gibt ja, und das ist interessant, zwei Bücher im gleichen Jahr von Frauen geschrieben, über KI, mit den Buchpreisen ihrer Länder, äh, prämiert. Und beide haben ein Zentralthema, nämlich die Unheimlichkeit, die sich aus der Ähnlichkeit zwischen KI und Menschen betrifft. Es gibt dafür auch einen eigenen Term, nämlich den des Uncanny Valleys. Das heißt, es gibt Prozesse, wenn Maschinen, insbesondere auch Roboter, uns so ähnlich werden, dass man es nicht mehr genau unterscheiden kann, dann stellt sich ein großes Gefühl der Unheimlichkeit ein. Und wenn ich es richtig sehe, ist das die Unheimlichkeit die Sie besonders interessiert. Was ist, wenn wir diesen Punkt erreichen und wenn wir ihn vielleicht wieder verlassen, weil wir gar keine Unterscheidung mehr treffen können?
1: Ja, absolut. Also wenn dieses Valley sich schließt, und das Valley hat ja oft mit visuellen oder mit, mit sinnlichen Eindrücken zu tun, nicht unbedingt ähm, mit der Fähigkeit einer Maschine, dass sie wie Mensch ähnlich wirkt, also diesen Turing-Test äh, zu bestehen, ähm, sondern eher dieses Visuelle, dass man diese Unterscheidung nicht mehr machen kann, dass man empfindsam nicht mehr in der Lage ist, zu sehen, ah, ist das jetzt Mensch oder ist es jetzt ein künstlicher Mensch und ein Wesen, ein geschöpftes Wesen? Und diese Unheimlichkeit hat mich wahnsinnig interessiert, dass da die, die Grenzen verwischen, weil während das Uncanny Valley ja als gruselig gilt, eben dieser kleine Spalt noch, der uns zeigt, es ist eben doch nicht ganz menschähnlich, weiß ich nicht, wie viel gruseliger der Moment ist, wenn es tatsächlich so ist, dass man eben keinen Unterschied mehr sieht. Hm. Und dann auch weiterführend die Frage, ja, spielt es dann noch eine Rolle? Hm. Auch im Verhalten. Im, im,
0: Ethisch beispielsweise. In der,
1: genau, in der Interaktion mit künstlichen Wesen.
0: Es gibt es ja da einen Klassiker der Science-Fiction-Literatur und auch des Science-Fiction-Films, nämlich Blade Runner, der genau den Punkt bestimmt, an dem Replikanten zwischen Menschen nicht mehr unterscheidbar sind und diese Replikanten sich auch selber fragen müssen, ob sie eigentlich Menschen oder Maschinen sind. Und diese Frage, und das ist ja eine ganz interessante philosophische Frage, woher weiß ich denn, dass Sie beide jetzt im Moment nicht auch nur Maschinen sind, die gar kein Bewusstseinsleben haben, sondern nur ein Programm abspülen, ein sehr konkretes und komplexes Programm. Das ist ja etwas, was die Philosophie von Anfang an begleitet. Bei René Descartes finden Sie im 17. Jahrhundert die Überlegung, er zweifelt an allem, woran kann ich nicht zweifeln? Es könnte sein, dass der ein Dämon unsere ganze Realität schafft, aber er sagt auch, ich schaue aus dem Fenster und sehe Menschen. Und woher weiß ich denn, dass diese Menschen, wie er sagt, keine Roboter sind? Wie kann ich denn das ermitteln? Frau Edelbauer, ist das eigentlich ein Zweifel, den Sie schon mal im konkreten Leben hatten? Wohnt da in der anderen Person überhaupt jemand drin?
2: Um, okay, ich werde auf zweierlei Arten antworten. Uh, das eine ist einmal, Uncanny Valley uh, kann man auch aus, einem, aus einer anderen Perspektive sehen. Also meiner Ansicht nach gibt, gibt es dabei Kant bereits uh, eine Frage, die sich allerdings auf Tiere bezieht. Nämlich, dass man ein grauenhaftes Gefühl hat, wenn ein Tier misshandelt wird, Kant hat, hat Tier nicht dieselben, ja, wie auch immer, ethischen Werte zugestanden. Das würde ich jetzt in vollem Maße machen. Also meiner Ansicht nach hat man dabei ein ungutes Gefühl, weil ein Tier ein genauso reiches Innenleben hat wie ein Mensch, aber egal. Und da gibt es, äh, ist, ist ein Video viral gegangen, vor kurzem, von einer Firma, die ähm, so Hunderoboter herstellt. Ja? Und man weiß rational, ähm, dass diese Hunderoboter nichts empfinden. Und es ist ein Video, auf dem die misshandelt werden, immer wieder so umgeworfen werden. Und es sind, diese Firma hat grauenhafte Briefe bekommen, äh, wie sie das machen können, wie sie diese Misshandlung äh, ja, geschehen lassen können. Und meiner Ansicht nach sagt das viel über uns als äh, Rezipienten dessen aus, dass wir sogar für Unbelebtes tiefe Gefühle der Empathie entwickeln können. Und das ist was, was sehr Gutes, das aber nicht notwendigerweise sagt, dass dieses Geschöpf das auch spürt. Ja? Das ist mein ein, mein, meine eine Antwort. Und die andere ist die, dass ich eine große Wittgensteinianerin bin. Und... Ludwig äh,
0: Wittgenstein, ein großer Sprachphilosoph des 20. Jahrhunderts.
2: Theoretischen Sprachphilosoph, der aber auch ähm, im Privatsprachargument, also einem Teil der philosophischen Untersuchungen, meiner Ansicht nach viel von dem vorweggenommen hat, was er dann in Übergewissheit sagt, nämlich, da geht es eben um Solipsismus. Kann ich überhaupt Fremdseelisches erkennen? Kann ich wissen, dass Sie beispielsweise ein Bewusstsein haben? Ähm, und der geniale Zug ist eben hier aufzuweisen, dass sogar bei mir selbst habe ich kein Kriterium dafür, dass ich Gefühle habe und es ist so sehr in die Verhaltenslogik eingeknüpft, die Frage, ob in mir mentale Prozesse stattfinden, dass ich in einem Umkehrschluss das bei dem anderen gar nicht bezweifeln kann. Diese Frage macht sozusagen sprachlich keinen Sinn. Und
0: Ein wahnsinnig interessanter Punkt, da würde ich gerne einhaken, weil der Zweifel an der Psyche des Anderen, so habe ich sie verstanden, schlägt notwendig in der Zweifel an meiner eigenen Psyche um. Und beide Bücher, die sie schreiben, lassen den Leser sehr lange im Unklaren, ob die Personen, die deren Innenleben geschildert wird, überhaupt selbst Maschinen sind oder nicht. Und das ist ja unheimlich. Sobald ich daran zweifle, ob sie ein Bewusstsein haben, muss ich ja eigentlich auch daran zweifeln, ob mein Bewusstsein wirklich ein echtes Bewusstsein ist oder ob ich nicht selbst auch eine Maschine sein könnte.
1: Genau, das wäre ja auch wieder dieses Matrix, äh, Matrix-Element oder auch wie Hilary Putnam schon mit diesem Gehirn im Tank. Das gab es ja auch schon in äh, 70 oder 80 Ein
0: Gedankenexperiment, ob genau. alles, was wir gerade wahrnehmen, Simulationen sind, die einem Gehirn, das in einer Nährlösung liegt, vorgespielt
1: genau, werden. Genau, also, also alles ist, ist
0: nicht die Welt, sondern fake, eine Simulation.
1: Wird simuliert ähm, oder alles ist nur ein Traum. Gibt's ja dann auch wieder diese, wir wissen es nicht. Genauso wie ich nicht weiß, ob. ob ob Sie ein Bewusstsein haben, oder Raphael, dasselbe auch mit Thomas Nagel, mit der Fledermaus. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, jemand anders zu sein. Das kann man einfach nicht. Man weiß es nicht. Und wir, wir wissen auch nicht, ob nicht gesetzten jetzt mir eine Maschine gegenüber sitzt, die so perfekt ist, dass man einen Unterschied nicht mehr sieht.
0: Aber ich finde es doch einen Unterschied, ob ich jetzt fragen würde, na gut, die Leute da draußen, ob die ein Bewusstsein haben, ist mir nicht so klar. Muss ja auch nicht unbedingt sein, weil ich habe ja eins. Aber der Zweifel, ob das, was die ganze Zeit für mich bewusstes Erfahren ist, nicht auch nur eine Simulation sein könnte, der ist doch noch mal um vieles unheimlicher. Ja. Sie werden <lacht> ja doch nicht frei durch die Welt gehen können, wenn Sie sich die ganze Zeit fragen, wie eine Figur Ihres Buches, ob Sie eigentlich selbst eine Maschine sind.
1: Genau, ja, und irgendwann kommt der Moment vielleicht zu erkennen, ja, ich bin ja eine Schöpfung, ich bin ja nicht echt, aber was bedeutet dann wieder? Dann kann man wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, was bedeutet denn echt? Ja, ich bin ja auch ein Produkt meiner Eltern und der Gene, ja, ich bin ja, wurde ja auch im weitesten Sinne geschöpft oder hergestellt, um das jetzt mal salopp zu sagen, sie sind auch
0: nicht so echt, wie sie glauben.
1: Das gemacht, echt, wenn sie so was wollen. bedeutet dann echt am Ende? Ja, das ist dann.
2: Ja, also da kann ich dann nur, nur noch mal quasi auf mein Statement auch verweisen, dass meiner Ansicht nach eben äh, die Frage, ob wir von einem Schöpfer geschöpft sind, zu genau denselben Zweifeln führen muss, weil wenn wenn Gott uns geschaffen hat ja, dann führt das zu Fragen wie einem Determinismus. Können wir überhaupt irgendetwas tun, das nicht vorhergesehen ist? Hm. Das wird dann auch relativ schnell sehr fatalistisch. Also die Frage ist, erstens, wie sinnvoll sind diese Diskurse? Und zweitens, was gibt es eigentlich für Belege dafür? Also ich glaube, das darf man auch mal fragen. Wenn man in irgendeiner Weise Occam's Razor bemüht, also die Frage, dass man mit den, mit den mindesten... Erklärungsmitteln in irgendeiner Weise zu einer Konklusion kommen muss, dann darf man sich, glaube ich, schon fragen, was sind denn eigentlich die Belege dafür, dass wir in einer Matrix sind? Und warum sind unsere Computer so grauenhaft schlecht, wenn es einen gibt, der die gesamte Materie und jedes Atom des Universums simulieren kann?
0: Zu dieser Frage der Probe aufs Exempel schauen wir uns mal ein Beispiel an. Wir reden jetzt von diesem Uncanny Valley und wie weit... Maschinen, verkörperte Maschinen im Prozess der Simulation menschlichen Verhaltens eigentlich sind. Das ist von einem Web-Summit 2019 in Lissabon. Da sehen wir einen Roboter, der so aussieht wie Philip K. Dick, dieser legendäre Science-Fiction-Autor, der auch Blade Runner äh, als Geschichte zunächst geschrieben hat. Und dieses Programm, äh, das Philip K. Dick in, als Roboter bewohnt, basiert auf seinen eigenen Äußerungen. ist ein Sprachprogramm. Und wir schauen uns mal so an, was The State of the Art, das beste Programm 2019, diesbezüglich dialogisch leisten kann.
3: Did you make that up yourself, or did someone program that into you? <laughs> I'm running a simple version of OpenCog channeled through the Singularity Net platform. I'm smarter than I was last year, but that's not saying much. They promised me an upgrade soon. If I'm going to launch the Singularity, I still have a ways to go, but I'm an optimist. What is the Singularity Net, though? But it is not human. <laughs> singularity Net is not human, but what is it? Ray Kurzweil says 2045. Personally, I think that may be too, too pessimistic. If we try really hard and work together, we could create a positive singularity much faster. So when will we create the Singularity? <laughs> it is energy, it is life, it is both. As it moves up the manifold it simulates, but does not actually interact, the antecedent universe which it does not precede or follow. It is antecedent to the current universe. I'm looking forward to it. We will all have the chance to transcend into dimensions far beyond our current imaginations.
0: Jetzt muss ich doch mal, bevor wir klären, was Singularität bedeutet, eines sagen. 70 Jahre KI-Forschung, größte Versprechungen. Und das ist alles, was die können? Das ist nicht unheimlich, das ist ja einfach nur grotesk und komisch. Ja. <lacht> Wovon reden wir eigentlich die ganze Zeit? Also es ist doch so wenig, was diese Maschinen können. Und es wird so viel Fantasie hineingepumpt, dass man sagt, das ist das, was ihr könnt. Das hat doch mit normalem Sprechverhalten und mit irgendeiner Unheimlichkeit nicht das Geringste zu tun.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Anspruch, dass man hat an die KI. Wenn in sehr sehr spezifischen Bereichen sind KI ja längst äh, uns längst überlegen. Also ich meine Schachspielen, das berühmte Schachspiel oder mit dem Spiel Go, das, da sind die schon besser und da ist die Singularität, wenn man schon so will, im, im Teilbereich ja längst passiert. Das ist ja schon da. Aber wenn man natürlich jetzt einen Anspruch hat, ein menschähnliches Wesen zu kreieren, das jetzt so spricht <lacht> wie Katic, äh, das naja, da sind wir offensichtlich noch weit davon entfernt. Deswegen, ja, es ist enttäuschend, ich bin da gleicher Meinung. Ich frage mich aber auch, muss es denn überhaupt sein, dass wir jetzt so menschenähnliche Figuren kreieren, die sprechen wie Menschen? Gibt es nicht Bereiche, in denen sie viel nützlicher sein können, viel, viel mehr Leistungen bringen können, viel hilfreicher sein können? und so agieren können wie Werkzeuge. Ich finde ja eine KI, eine gute KI ist einfach nur ein sehr sehr potentes Werkzeug, das man nutzen kann ähm, für gewisse Dinge. Und Werkzeug, die, die Entwicklung von Werkzeugen das war immer schon, dass man denkt, ah, ich kann das dann selber nicht mehr. Man lagert Fähigkeiten aus. Der Mensch lagert Fähigkeiten aus, indem er was kreiert, das das besser kann. Und in ganz spezifischen Teilbereichen ist das auch eine sehr gute Idee.
0: Das ist ja ganz interessant. Sie sagen, die KI sollte ein Werkzeug ja. sein. Sie spielt aber in unserer kulturellen Imagination derzeit eine andere Rolle. Sie ist eher ein Heilsversprechen, genau. ein Optimierungsversprechen. Die sollen uns nicht dienen, die sollen uns übersteigern und vielleicht sogar retten. Und Frau Rehlbauer, man muss ja sagen, es gab eine berühmte Konferenz in den 50er Jahren. Da glaubten einige KI-Forscher, unter, unter Ihnen Marvin Minsky, wir brauchen etwa noch einen Sommer, ja. äh, bis wir die Maschinen ins Spiel brechen und ins Handeln bringen. Wir sind 70 Jahre später dran. Und könnte man da nicht mit Wittgenstein sagen, der Fortschritt sieht sehr viel größer aus, als er faktisch ist?
2: Ähm, also meiner Ansicht nach gibt es einfach extrem viele äh, methodische Fehler äh, in, in dieser ganzen Gleichsetzung von menschlicher Intelligenz, Singularität, äh, Computerprogramm. Singularität als der Ort,
0: an dem Computer Selbstbewusstsein entwickeln und eigenständig ihr Programm verlassen und sich dann selbst auf die selbstbestimmte Suche nach sich selbst begeben.
2: Genau, also ähm, die, die Problematik ist, dass wir mal selbst eben ein sehr, sehr berühmtes oder das das als das schwierigste philosophische Problem geltende, nämlich das Hard Problem of Consciousness, äh, nicht im Geringsten verstehen. Also wir verstehen einfach nicht, was Bewusstsein per se, was unser Bewusstsein ist. Das ist natürlich eine große Problematik dabei, a. grundsätzlich zu verstehen, ob es möglich ist, ein Bewusstsein nachzumodellieren und b, zu verstehen, wie das möglich ist. Und zu a, habe ich beispielsweise in Dave etwas, etwas geschrieben, das meiner Ansicht nach da den Nagel recht gut auf den Kopf trifft. Es gibt eben gewisse Dinge, die sind keine Frage des Fortschritts. Das ist ein Glaubenssatz zu denken, dass der Fortschritt überall vordringen kann und die Naturgesetze selbst biegen. Also ich glaube, ich habe da gesagt, es ist keine Frage der Fortgeschrittenheit von Alchemie, ob man Stroh zu Gold machen kann. Es ist schlichtweg eine Unmöglichkeit. Mhm. Äh, genauso wie die Star Trek-Fantasie mit mehr als Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. Und ich, also ich glaube, da gibt es einfach gewisse Dinge, die kann man erforschen, aber man kann sie eben nicht biegen, so wie man möchte. Und dazu gehört meiner Ansicht nach das Bewusstseinsproblem. Und vielleicht dazu noch eine Vermutung, die ich habe. Also ich bin natürlich weiter davon entfernt, in meiner Kompetenz da einen, äh, eine definitive Aussage zu machen. Aber das Bewusstseinsproblem hängt damit zusammen, was ein Problem an sich ist. Nicht? Das heißt, es ist hochgradig selbstreferenziell. Äh, und es gibt Probleme, das habe ich vorher gemeint, mit der Trennung von Regel und Anwendung, da ist es das nicht. Zum Beispiel Schach. Mhm. In, Im Schach ist ein Zug fundamental unterschieden davon, wie die Regeln des Schachs sind. Der beeinflusst überhaupt nicht, was an Regeln möglich ist. Ja. Ähm, wohingegen es Spiele gibt, zum Beispiel Sprachspiele, wie Wittgenstein sagen würde, da ist das ganz und gar nicht so. Jeder Zug, den ich in einem Sprachspiel mache, beeinflusst, wie die gesamte Struktur sich verändert. Modifiziert mhm.
0: das Regelsystem selbst.
2: So ist es, modifiziert das Regelsystem. Und darin sind Computer sehr, sehr schlecht, weil sie eine Trennung haben zwischen Hardware und Software und innerhalb der Software dann nochmal zwischen, ja, quasi in der Logik könnte man sagen, ähm, zwischen zulässigen... Äh, Äußerungen und zwischen den Äußerungen selbst.
0: Sie haben sich ja nun beide sehr lange und intensiv in dem Prozess des Schreibens dieses Buches mit KI beschäftigt und natürlich auch mit Sprache. Sprache ist ein zentraler Punkt. Ja, viele Leute glauben ja, Sprache ist eigentlich wie Schach. Das sind die Regeln, die muss man einfach nur lernen und dann kann ein Programm diese Regeln anwenden. Irgendwas scheinen doch die KI-Leute, die über Sprache nachdenken, nicht genau über Sprache zu verstehen. Man denkt manchmal, vielleicht sollten Sie mal die Dichter fragen, was Sprache ist und wie Sprache funktioniert. Dann hätten Sie nicht so übersteigerte Hoffnungen.
1: Ja gut, jetzt zu beantworten, was Sprache ist, so viel Zeit haben wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob Sprache so einfach ist wie, wie Regeln eines Schachspiels. Es, es gibt zwar das Sprachmaterial, es gibt diese Elemente, mit denen man Sätze bauen kann, Inhalt erzeugen kann, es ist doch auch wie ein Code, das kann man schon sagen. Ähm, gleichzeitig gibt es Dinge, die Maschinen dann nicht können, wie Ironie verstehen, wenn natürlich die eigentliche Rede nicht wie die inhaltliche Rede ist, ähm, also wenn sich das, das trennt. Deswegen, ich würde das schon... Der Maschine... Ja, wir haben ja gesehen, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, dass das eine Maschine kopieren kann. Hoffe ich zumindest auch natürlich aus Sicht einer Schriftstellerin, dass nicht so schnell möglich ist, dass Maschinen dann meine Arbeit übernehmen. Das ist ja auch wieder so eine Angst dann, dass die kreativ werden können. Wobei auch hier... Kreativität, immer natürlich, also sagen wir so, künstliche Kreativität bedingt ja eine, eine Grundlage an Input, die eine Maschine, sagen wir mal, einen Algorithmus hat oder kriegt und daraus Kombinationen macht, um kreativ zu sein. Es gibt ja dieses Beispiel mit dem Beatles-Song, der geschaffen wurde, da wurde ein Algorithmus mit allen Beatles-Liedern gefüttert und die, das Programm hat dann einen neuen. Beatles-Song, Beatles-ähnlichen Song geschaffen. Der ist gar nicht mal so schlecht. Trotzdem würde ich behaupten, man hört es ein bisschen. Und Dann stellt sich schon die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen künstlicher Kreativität, also was muss man an Input haben, um was Neues zu schaffen, und an menschlicher Kreativität? Gibt es da nicht noch Dinge, die da noch mit einspielen, wie Intuition oder eben der Zufall oder Unfall auch? Es gibt ja auch oft Dinge, die geschehen einfach auch, weil man nicht also aus Dinge, die man nicht äh, kontrollieren hm. kann. Und trotzdem sind wir nicht ganz so unhändig. Wir brauchen ja unser Weltwissen. Wir nehmen die Dinge, die es gibt, kombinieren sie neu, spielen mit den Möglichkeiten, auch mit den Unmöglichkeiten und äh, kreieren was Neues.
0: Kreativität ist ein großer Punkt. Und das Erzählen spielt natürlich hm. als Masterkompetenz in dieser Kreativität bei Ihnen beiden eine Rolle. Aber eine zweite Frage ist auch Identität. Wie beantworte ich die Frage, wer bin ich? Eigentlich. Und Sie schildern Personen, die sich nicht ganz sicher sind, ob die Geschichten, die Sie über sich selbst erzählen, mhm. hineinkopierte Geschichten sind oder Geschichten, die Sie sich selber ausgedacht haben. Das könnte man ja auf Ihre Biografie auch anwenden. Wie könnte Sie sich überhaupt sicher sein, dass die Geschichten, die Sie über Ihr Leben erzählen, Ihre Geschichten sind? Vielleicht hat man die Ihnen ja so geradezu einprogrammiert, dass Sie jetzt daran glauben, dass es Ihre sind.
1: Ja, da würde ich sogar zustimmen. Ich glaube auch, es hat ja mit Erinnern zu tun, Gedächtnis, das episodische Gedächtnis, auch das autobiografische Gedächtnis, besteht ja aus Erzählungen oder aus diesen Episoden, die einerseits sicher sinnlich geprägt sind, das ist dann ja auch wieder neuronal sehr divers, aber auch durch Sprache natürlich dann wieder formuliert werden können. Und immer, wenn ich auch diese Episoden abrufe, verändern sie sich. Das ist ja auch ein, ein, dieser Marierende. Krux des Gedächtnisses, dass man je mehr ich eine Erinnerung abrufe, umso mehr verändert sie sich. Deswegen kann man sich auch nicht mehr sicher sein. Und ich bin überzeugt, dass man durch wiederholtes Abrufen, aber auch vielleicht von außen, dass Geschichten erzählt werden, nicht wie Lügen, aber dass man eine Erinnerung und somit auch ein Ich manipulieren kann.
0: Was ist denn Ihre Antwort, wenn man Sie fragt, und Sie werden oft gefragt, Frau Edelbauer, wann hat denn das System, das Sie sind, entschieden, schreiben zu wollen? Was ist da Ihre erste Erinnerung? Was ist die Geschichte, die Sie sich selbst erzählen?
2: Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, insofern als dass ich äh, der festen Überzeugung bin, dass, äh, dass, ich nicht, <lacht> dass ich keine künstlichen Erinnerungen habe, sondern dass, ähm, dass, man, sich, dass man sich sicher sein kann, ohne dass man notwendig den Grund dafür angeben muss. Also ich glaube,
0: Aber haben Sie so eine Erinnerung, wo Sie sagen, wow, das ist es, was ich tun will, ich will schreiben?
2: Ja, die habe ich, auf jeden Fall.
0: Soll ich sie denn erzählen, ja, gerne. oder? Das wäre ja ein Zentrum Ihres Ichs, das wollen wir doch gerne hören.
2: Aber die Geschichte ist reichlich unphilosophisch und sehr, <lacht> äh, sehr kontingent zustande gekommen, weil ich, ähm, als ich 14 war, ähm, aufgrund einer Angsterkrankung, die ich habe, auf Urlaub gefahren bin, um mich quasi zu zerstreuen. Und meine Mutter ist mit mir geflogen und wir, wir waren auf dem Weg nach Hamburg. Und ähm, es war 2004. Und äh, auf der, im, im Zeitschriftenladen war mein Lieblingsmagazin, nämlich Geo-Epoche, Geo äh, noch nicht gekommen. Und ich habe mir dann eben ein Buch gekauft und das war Michael von Elfriede Jelinek. Und ab da habe ich gewusst, was für eine Art von Sprache ich gerne untersuchen möchte und ähm, ja, dass ich mich sehr bemühen will, um, um es schaffen zu können, als Schriftstellerin leben zu können. Ja.
0: Die scheint doch so spezifisch, dass sie echt sein muss als Erinnerung. Glaube, Haben Sie ich. auch so
2: eine
1: Erinnerung? Tatsächlich ist es bei mir nicht eine Erinnerung. Ist, die ist zerstreut auf viele kleine Episoden und hat schon früh begonnen. Also Ich habe immer gerne geschrieben nach Geschichten erzählt. bin auch aufgewachsen mit sehr viel Literatur um mich, Bücher. Deswegen kann ich es nicht an einem Moment festsetzen.
0: Es gibt ja bei Ihnen beiden jetzt als Schreiben der Biografien auch noch eine Gemeinsamkeit. Sie haben beide Philosophie studiert. Und die Philosophie spielt in Ihrem Schreiben eine große Rolle. Was war denn das Versprechen, das die Philosophie für, sich, für Sie als Literatin in sich trug?
1: Ich mochte immer diese Gedankenexperimente diese Settings, dass man sagt, ja, wir haben diesen Fall mit der Katze, Pebbles zum Beispiel, oder ja, eben all diese Experimente, diese, diese Szenen und was schon kleine Geschichten, die dann in verschiedenen Möglichkeiten ausarten können oder sich zeigen können, das mochte ich immer wahnsinnig gerne.
0: So Philosophie als Protoliteratur. Ja,
1: absolut, genau, das mochte ich. Diese Beispiele, die dann auch diese Möglichkeiten und eben Unmöglichkeiten damit, mit diesen haben sie gespielt und das so weit gedacht, wie man es sonst in der Realität eben nicht tut. Man hat es übertrieben und, und gedreht und man ist oder fünf Schritte zurück und hat sich dann angeguckt. Und das mochte ich immer, und diese Perspektivenwechsel auf eine Sache, auf eine Sachverhalt.
0: bei Ihnen kann man sagen, Dave führt das ganze Arsenal von Science-Fiction und philosophischen Gedankenexperimenten zu diesem Thema sehr kunstvoll auf. Aber ohne Philosophie hätten Sie das ja gar nicht schreiben können oder vielleicht auch wollen.
2: Also für mich gibt es überhaupt keinen fundamentalen Unterschied zwischen Philosophie und Literatur. Beides bemüht sich ähm, Fragestellungen, Stoffe, in einer Weise formal zu arrangieren, um damit nicht notwendigerweise was klären zu können, sondern eigentlich Fragen interessanter zu stellen, glaube ich. Es ist halt auch... Also
0: als produktive Verunsicherung, oder?
2: Durchaus, ja, ja, klar. Es ist auf der anderen Seite, aber, glaube ich, aus meinen Büchern auch sehr stark ersichtlich, dass für mich Naturwissenschaft eine große Rolle spielt und dass mich vor allem unter riesigen Anführungszeichen jetzt harte Philosophie sehr stark interessiert. Also mein Fachgebiet ist sicherlich nicht... Maschinenethik oder, oder Ästhetik oder besser angewandte Ästhetik. Aber mich interessiert sehr, sehr stark Ontologie, Metaphysik, vor allem aber Sprachphilosophie. Also ich sehe mein ganzes Leben als so ein ganz langsam mich näher schiebende Frage, was Sprache eigentlich ist. Und die schönste Art, das zu ergründen, ist meiner Ansicht nach, sie auszugestalten, künstlerisch.
0: Zu schaffen. Philosophie hat ja nun auch noch eine andere Eigenheit. Sie ist hauptsächlich männlich dominiert, zumindest wenn man die Geschichte dieser Disziplin betrachtet. Das gilt sicher auch für die Geschichte der KI. In Ihrem Buch, Frau Klavadetscher, gibt es nun eine Epochengestalt, eine wichtige Gestalt in der Geschichte der KI, die man gar nicht kennt, nämlich Ada Loveless, von der man sagt, sie hätte den ersten KI-Computer vorausgesehen oder vielleicht sogar selbst beschrieben. Wollen Sie ein bisschen erzählen, wer diese Ada Loveless ist und warum diese so ungeheuer wichtig ist für die Entwicklung?
1: Ja, Ada Loveless... Ähm lebte im viktorianischen Zeitalter. Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ähm, war die Tochter von Lord Byron. Dem
0: großen romantischen Dichter. Genau,
1: hat ihn aber nie getroffen. Die Mutter hat sich getrennt. Ähm, sie ist natürlich in guten Verhältnissen aufgewachsen, durfte aber nicht an die Universitäten. Hat sich ihr Wissen dann äh, das mathematische Wissen alles selber beigebracht durch Korrespondenzbriefe hat sich Bücher bestellen lassen hat dann mathematische Probleme gelöst und hat ähm, an einer Soiree dann Charles Babbage kennengelernt der Erfinder Maschinenbauer der bereits da die ähm, Differentialmaschine gebaut hat das war so ein zylinderförmiges Ding eine Erfindung die eine von der Rechenmaschine eine Rechenmaschine genau er hatte dann auch Pläne für eine weitere Maschine, die analytische Maschine, die noch mehr Funktionen berechnen konnte. Und er hat dann Ada Lovelace gebeten, weil sie sich anscheinend mit dem Wesen der Maschine auskannte, das verstanden hat. Das hat Babbage dann schon gemerkt, dass diese junge Frau da, dass da mehr... <lacht> eine Inselbegabung war Ja, dafür. absolut. Und hat sie gebeten, einen Artikel zu übersetzen, der über diese Maschine, die es noch nicht gab ist, das hat sie gemacht und sie hat Anmerkungen zu diesem Artikel geschrieben, die dann dreimal so lang waren wie der eigentliche Artikel selbst. Und in diesen Anmerkungen, und das war eigentlich das geniale Moment, hat sie nicht nur eine Tabelle hingeschrieben zur Berechnung der Bern Bernoulli-Zahlen, ein Befehlsprogramm eigentlich, also das erste Programm, das eigentlich geschrieben wurde, hat Ada Lovelace geschrieben, das erste Computerprogramm im weitesten Sinne. Und sie hat ähm, ihre Visionen hingeschrieben, wie sie dass diese Maschine in Zukunft verwendet werden kann. Den
0: ganzen Potenzialraum gesehen, den dieses genau. Maschinchen haben würde. Oder genau,
1: wie sie so schön sagt, ich sehe alle Möglichkeiten, ähm, die unwahrscheinlichen auch, also wahrscheinliche und unwahrscheinliche Möglichkeiten. Sie hat so weit gedacht und ähm, das so formuliert, dass sie ja nicht nur also die Maschine nicht nur Zahlen dann eigentlich berechnen kann, sondern auch Zahlen, sind ja ein Code, es kann auch Sprache und Musik, also es kann komponieren, sie könnte sprechen. Sie hat im weitesten Sinne den Computer vorausgesehen, alles, 1843.
0: Was, alles, was Regeln ja. folgt und in Schritten genau. beschrieben werden kann, kann von dieser Maschine genau. geleistet werden, die Ada Lovelace. Die Kombination ist deswegen so interessant, weil Lord Byron ja auch mit Shelley zusammen war und Frankenstein geschrieben wurde, was ja auch so eine Fantasie ist dessen, was man aus dem Menschen mal machen könnte. Und in Ihren beiden Werken, und das ist ja ein zentrales Thema, Sie sprachen das schon an, Frau, Frau Edelbauer, geht es darum, was der Leib eigentlich für die KI ist und was die Tatsache, dass wir diese Körper haben, die wir haben, für das, was wir Intelligenz nennen, bedeutet. Und ich würde Ihrer Schrift, ihren beiden Schriften eigentlich entnehmen, dass die KI nicht nur leibfeindlich ist, sondern leibvergessen. Sie rechnet nicht ein, was der Leib für unser Denken bedeutet.
2: Ja, also ich glaube, dass das auch, also man, man wirft sehr, sehr viele Diskurse auch ein bisschen in einen Topf, wenn man über KI spricht. Ich glaube, dass zum Beispiel diese Cyborg-Debatte versus über Roboter zu sprechen versus über die Singularität zu sprechen, das sind drei verschiedene Dinge. Also Nämlich auf der einen Seite, weil beispielsweise, also was versteht man unter einem Cyborg? und einem Cyborg kann man auch verstehen, ähm, wie den gesamten Transhumanismus, dass man in einen äh, menschlichen Körper äh, Elemente einbaut, die quasi technisch sind. Das ist eine komplett andere Lage meiner Ansicht nach, als davon zu sprechen, von einer tatsächlich in, auf Informationstechnologie allein beruhenden, KI quasi. Weil also der Unterschied
0: ist, wir haben schon Bewusstsein und wenn man uns etwas einbläst, kann man sagen, man erweitert das, aber so Frage, ist es, aber die Frage ob etwas Neues Bewusstsein schafft, das es nicht hat, ist eine ganz andere Frage, würden Sie sagen.
2: So ist es, ja klar, ja. weil es auch die Frage danach stellt, ob, ob es quasi eine, eine fundamentale Trennung zwischen Körper und Seele oder Leib, ja, sowas wie ein Leib, der das ja eigentlich schon begrifflich quasi vereint äh, gibt und was für eine Rolle das spielt. Es ist aber ein sehr weites Feld.
0: Es ist aber auch ein Feld, das mit Fantasien überformt ist, nicht zuletzt Männerfantasien, weil man denkt ja auch, wenn man so ein Wesen beschaffen hätte und wenn es einem ganz zur Verfügung stände, dann könnte man damit nicht nur es für sich arbeiten lassen, sondern es zum Beispiel, und das spielt in Ihrem Buch eine Rolle, es wäre auch sexuell verfügbar. In Ihrem Buch spielt diese Fantasie einer verfügbaren, roboterähnlichen Sexualpuppe mit Bewusstsein eine wichtige Rolle. Würden Sie denn sagen, dass diese Fantasien der KI oft auch klassische Männer- und Verfügungsfantasien sind?
1: Nicht unbedingt. Ich glaube, es ist immer eine Machtfrage, eine Hierarchiefrage. Die muss ja nicht per se männlich sein. Also würde ich mich jetzt dagegen wehren, dass einfach äh, klischiert sagen, das ist eine Männerfantasie. In meinem Buch sind es tatsächlich weibliche Figuren, wobei auch die Hauptfigur, die weibliche Figur, dann auch so eine Puppe hat. Und der sexuelle Aspekt ja eher sekundär ist, sondern vielmehr geht es ja um eine Vereinsamung, um einen Hyperindividualismus, dass man nicht mehr ähm, zurechtkommt mit, 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 mit echten Menschen, dass man viel, auch diese Bedürfnisse sind mittlerweile so, so klar definiert, dass man nicht mehr bereit ist, auch Kompromisse einzugehen, etc. Die
0: Unfähigkeit, den anderen zu lesen, und genau, seine Wünsche zu sehen. Genau,
1: es ist bei der Figur auch so, dass sie das nicht kann, weil sie wie an autistischem Spektrum unterliegt. Ja, ich würde, nee, ich glaube nicht, dass das per se männliche Fantasien sind. Ich glaube, es hat sehr viel mit Hybris zu tun, mit dieser Machtfantasie auch, ähm, auch schöpfen zu wollen und sehr viel mit Projektion tatsächlich. Ähm, dass der Körper wie eine Hülle ist, die ich füllen kann mit meinen Wünschen. Und das ist ja auch nicht neu. Ich meine Puppen, jedes Kind hat eine Puppe. Oder es gibt ja auch Gegenstände, die wir lieben, weil wir sie eben mit Erinnerungen, mit Erzählungen, mit Wünschen und Sehnsüchten ähm, füllen. Und deswegen glaube ich, ist das ein sehr menschliches, eine sehr menschliche, ähm, ein menschlicher Zug.
0: Kann man nicht auch sagen, dass ich will das jetzt hier nicht zu sehr pushen, aber dass es innerhalb dieses KI-Diskurses vielleicht auch einen emanzipativen äh, Potenzial ist, weil das heißt, man kann sich vom Körper ganz distanzieren. Der Körper spielt irgendwann keine Rolle mehr. Wir werden alle zu Geist, zu Denken, und der Geist hat kein Geschlecht, sondern er ist eben das, was er ist. Das gibt es ja auch im Cyberfeminismus, diese Utopien. Wir distanzieren uns so weit vom Körper, dass dieser Körper keine Rolle mehr spielen muss. Mhm. Frau Edelbauer. Mhm,
2: also das wollte ich vorher gerade noch mal sagen, es gibt ja äh, tatsächlich eben eine, eine gewisse Tradition, wie zum Beispiel Donna Haraway, die das Ganze eben als emanzipatorisches oder auch ja sozusagen nicht, sie eine Chance sieht, sich von binären Strukturen quasi ein bisschen zu entfernen. Meiner Ansicht nach ähm, sind die Utopien, die oft mit Technik verbunden werden und das, wie es in der Realität ausschaut, äh, sehr, sehr verschiedene Dinge. Also es gibt ja eine eine Art Heilsversprechen, die zum Beispiel auch darin besteht, dass Maschinen, die un, die unangenehmen Arbeiten des Menschen verrichten können, in Wirklichkeit sieht der Kapitalismus einfach unendlich schnell nach. Und unter welchen Bedingungen Handys produziert werden oder seltene Erden dann von von Minderjährigen irgendwie aus Stollen herausgeholt werden müssen. Also man könnte sagen, das klafft auseinander. Das ist sind teilweise äh, Notwendigkeiten, die sich vor 40 Jahren niemand erträumt hätte und auf eine ganz ähnliche Weise auch mit, also man kann das jetzt natürlich in soziale Strukturen auch irgendwie hineingehen, äh, äh, Cyberbullying oder, oder Shitstorms, die sich über Menschen ergießen in einer Weise, die niemals möglich gewesen wäre früher. Also ich glaube, es verschärft soziale Ungerechtigkeiten noch mehr insofern nämlich, als diese, äh, als diese Technologien wahnsinnig teuer sind. Also es eine, eine Frage des Zugangs ist, die Machtstrukturen noch einmal äh, reproduziert und dann natürlich das große Gebiet, äh, wie wie KI äh, quasi biased ist, wie Vorurteile abgebildet und verstärkt werden, indem zum Beispiel Wasserhähne äh, die Hände schwarzer Menschen nicht erkennen und so weiter. Also ich glaube, es kommt eher zu einer Verschärfung als zu einer Chance.
0: Sie nicken.
1: Ja, ich bin sehr gleicher Meinung tatsächlich, dass diese, dieses Heilsversprechen äh, an die an die, die den Fortschritt die von KI schon zu groß ist. Gleichzeitig geht es auch darum, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ja, okay, welche Probleme wollen denn mit KI gelöst werden? Sind das nicht eher gesellschaftliche Probleme und wir bekämpfen dann die Symptome mit diesen KIs? Weil ich verstehe nicht zum Beispiel, wieso ähm, gerade im Pflegeberufen jetzt dann KIs eingesetzt werden oder bei bei Kindererziehung äh, in Berufen, die bei denen ganz klar zwischenmännliche Interaktion, Emotionen wahnsinnig wichtig sind, während ich weiß nicht der, der Banker dann unersetzbar bleibt. Das, das verstehe ich dann nicht. Dann sage ich, das ist ein gesellschaftliches Problem, das nicht gelöst wurde und wir haben das Gefühl, mit KIs lösen wir einfach, wir löschen da diese kleinen Brände, was aber dann die Probleme tatsächlich verschärft.
0: Aber die Idee beispielsweise, dass die ganzen Arbeiten, die wir jetzt als misslich empfinden, irgendwann von Robotern oder KI-Systeme übernommen werden können, die hat doch auch was Utopisches, was geradezu zu befreien ist. Oder ist das ein reiner Verdeckungsdiskurs, wie
1: Sie das angespielt haben? Also ich ja, ich glaube eben, das ist das Problem. Wir empfinden sie als misslich. Wir wollen genau für diese Arbeiten, die uns unlieb sind, Maschinen oder KIs, aber wir müssen uns echt die Frage stellen, weshalb sind die uns denn unlieb? Weil sie schlechter bezahlt sind? Ist es das? Oder weil wir keine Zeit dafür haben? Weil wir in einem Systemleben, das es nicht erlaubt, diese Arbeiten zu tun oder einfach nicht die Wertschätzung. Das ist eine Wertefrage am Ende.
0: Ja, aber durch einen 30 Meter Stollen zu kriechen, um irgendetwas rauszuhämmern, das würde man sagen, ist an sich unangenehm. Das wäre dann nicht tun. Würde man lieber eine Maschine tun lassen, oder?
2: Also die Frage ist, das Problem wächst ja immer mit. Also wir sind längst dazu in der Lage, nur noch 20 Stunden pro Woche zu arbeiten, was ich persönlich nicht machen möchte, weil ich aber eine, eine außergewöhnlich beglückende Arbeit habe. Aber es ist ja, also das ist ja gar keine Frage von Möglichkeit. Das ist ja eine Frage von, von, von ausbeuterischen Strukturen, von denen jemand profitiert. Und also ich halte das für, da, ja, da gibt es einen schwelenden...
0: Also Sie würden sagen, die Fantasie, dass uns die Fortschritte in diesem Bereich irgendwie von etwas entledigen werden, was wir derzeit als misslich empfinden, das ist eine Scheinfantasie. Eher ist es die Krankheit, die sich als Therapie ausgibt.
2: na nicht, nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich, aber in den wesentlichen Kernfragen. Also ich finde es ganz, ganz herrlich, dass äh, Google Maps mich hier durch Zürich geleitet hat und ich nicht jetzt noch verloren bin. Äh, aber das sind halt wirklich... Also ich, ich glaube, dazu müsste man ein bisschen eine, eine, eine Umwertung in der Forschung vollziehen. Oder vielleicht vielleicht ist es auch ein künstlicher Diskurs, den wir hier gerade führen, weil alle alle Programmierer, mit denen ich gesprochen habe im Vorfeld, als ich über Dave recherchiert habe äh, und die ich gefragt habe, was sie denn von der Idee einer Singularität halten, haben mich gefragt, ob ich wahnsinnig sei. Weil sie haben äh, daran gearbeitet, dass, dass es Programme gibt, die beispielsweise gehörlosen Menschen, ähm, assistieren in ihrem täglichen Leben. Also Es geht ja wirklich auch in sehr vielen KI-Projekten darum, dass man äh, dass sie zum Wohle der Menschheit geschehen. Aber das halte ich beim Singularitätsdiskurs für komplett illusorisch.
0: Aber Sie, Frau Klavadeccia, ich habe das rausgehört, Sie stoppen mich, wenn ich überinterpretiere. Die KI soll dazu nutzen, dass wir uns dem anderen als anderen nicht mehr zuwenden müssen, weil er in irgendeiner Form eine Komplexität darstellt, der wir uns entledigen können. Die Probleme, die mit der Andersheit von Individualität verbunden sind, die soll die KI lösen, weil wir das als zu kompliziert und zu misslich empfinden, uns auf Menschen einzulassen?
1: Na, ich wünsche mir das nicht. Nein, nee, kein nee, Fall. Aber Als
0: Deutung dessen, was passiert,
1: meine ich. Ich sehe das Problem eher in einer anderen Richtung, dass wir durch dieses Werkzeug der KI sehr viel an, nicht nur Fähigkeiten auslagern, sondern tatsächlich auch Verantwortung auslagern. Und wenn dann diese Algorithmen undurchsichtig werden, intransparent sind, dass wir nicht mehr wissen, weshalb kommt dieses Programm auf diese Lösung ähm, und handelt so im schlimmsten Fall, das ist ja noch, dann noch ein weiterer Schritt, dann haben wir ein Problem. Gleichzeitig auch ist es ein Paradoxe, eine Art umgekehrte. Aufklärung. Wir gehen wieder zurück in eine Unmündigkeit, mhm. weil ich dann einfach nicht mehr fähig bin, gewisse Dinge zu tun. Ich kann keine Karte mehr lesen. Wo oder würden Sie
0: denn so Entmündigungen sehen? Die Karte zum Beispiel, die man nicht Genau. Lässt.
1: Oder, ja, also ich möchte auch weiterführen, jetzt gerade für, es wurden ja Gespräche geführt über automatische Waffen, also selbstgesteuerte und auch die mit KI funktionieren, die selber nicht nur entscheiden, sondern dann auch handeln und dann schießen. Und da ist also
0: die KI und nicht wir selbst. Genau,
1: wer ist dann haftbar? Auch bei selbstfahrenden Fahrzeugen zum Beispiel. Wer wird haftbar gemacht? Wer wird zur Verantwortung gezogen? Man entledigt sich der Fähigkeit und der Verantwortung. Und das sehe ich ein Riesenproblem bei in gewissen spezifischen Anwendungsbereichen der KI.
0: Das ist ein unheimlich wichtiger Gedanke, der ja auch Ihr Buch trägt. Diese Idee in Ihrem Buch, dass es dort eine heilsame, gottähnliche Intelligenz geben würde, die uns von aller Ent Verantwortung für uns entledigt, weil sie einfach für uns entscheidet. Das kann man sagen die größte Technologie wird dafür genutzt, uns freiwillig selbst zu entmündigen und das noch als Versprechen.
2: Ja, also ich, ich, ich würde das jetzt gar nicht, ich stimme allem zu, was Martina gesagt hat, wirklich. Ich halte das auch für ein absolutes Grundmotiv unseres Umgangs mit Technik zu sagen, ein sehr kindischer Impuls eigentlich zu sagen. Mhm. Äh, wir haben Probleme verursacht, aber anstatt sie äh, zu lösen, äh, vertrauen wir auf den endlosen Fortschritt, der alle Probleme lösen wird, das ist sehr, sehr, also das, ich finde das ho einen hochreligiösen Impuls und ich glaube auch, dass es tatsächlich kausal mit dem äh, mit dem Zurückgehen institutionalisierter Religion wirklich zu tun hat. Das
0: stößt in die Lücke, meinen Sie?
2: Genau, und gleichzeitig würde ich das noch ein bisschen verschärfen. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht warten, bis, bis wir den Algorithmus nicht verstehen, sondern die Entmündigung findet allein schon in einer medialen Betrachtung beispielsweise einer möglichen Lösung der Klimakrise durch Auswanderung auf andere Planeten, durch ähm, intelligente Technologie, die kein CO2 mehr ausstößt, durch hypothetische Technologie, die in irgendwelchen Kernfusionsschmelzen äh, äh, ähm, quasi den, diesen Hunger nach Energie, der ja nicht rational zu begründen ist. Also warum muss man den Planeten übersehen mit immer angestellten Lichtern sich quasi ausdrückt und dann habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen, in dem drinnen steht, dass 30 Prozent der Emissionen auf die Kreierung neuer Technologie zurückzuführen ist oder was das Internet verschlingt, mhm. was Serverfarmen verschlingen, das, das, ist, also das wird nicht zurückgehen, das wird
1: immer akuter und virulenter werden. Das wird sich ja verdoppeln. Bis 2030 wird sich die Datenverarbeitung und die Energie, die da ver verwendet wird, verdoppeln. Und man stellt sich mal vor, was das dann auch wieder bedeutet für die Umwelt. Sind wir
0: hier nicht drei Geisteswissenschaftler, die sich in klassisch kritischer Manier sagen, ja, das ist ja eigentlich alles viel kritischer zu betrachten und wir sehen nicht, wie weit wir in dieser Sache teilweise schon gekommen sind und welche unglaublichen Potenziale damit verbunden sind. Vielleicht mal positiver gefragt, was würden Sie denn für die nächsten 30 Jahre als das Optimum eines Szenarios äh, voraussehen? Wo kann die KI uns wirklich, wirklich weiterhelfen? Man kann ja nicht immer nur das Kritische betonen. Es passiert ja auch viel Gutes.
1: Naja, ich glaube, die KI alleine reicht ja nicht. Selbst wenn wir ein Programm hätten, das zum Beispiel sagen wir mal, Klimakatastrophe, die Lösungen wirklich auf dem Silbertablett uns liefern würde. Sagen, okay, das müssen wir ausschalten, das muss passieren etc. Ob es dann geschieht, ist noch eine zweite Frage. Und ob wir das überhaupt wollen, also beziehungsweise wollen, wird das der Mensch ähm, tun? Wird er so eine KI dann überhaupt zur Naja, ich weiß nicht, wird er sie fragen also das sie anwenden? Ich glaube, der Mensch ist das Problem, nicht die KI. Es wie, wie, geht immer noch darum, wie werden wir dieses Werkzeug verwenden, das wir hier haben, dieser KI? Sind wir mutig genug, das überhaupt auch dann wirklich umzusetzen? Da sehe ich ein bisschen das Problem.
0: Frau Edler, keine Fantasie, dass Sie also 20 glaub, Sprachen hochladen können und die dann alle sprechen? Das dann <lacht> toll. Also ich
1: glaube, ich glaub, da gibt es einen
2: äh, einen Unterschied zwischen dem, was also zwischen Technologien im Allgemeinen und zwischen KI im Speziellen. Also ich würde auf jeden Fall ihrem Verdikt zustimmen, dass es wahnsinnig viele positive Aspekte an Technik per se gibt. Beispielsweise medizinischer Natur, also was diagnostische Techniken betrifft etc., etc. Die anderen Teilerfolge, also dass jetzt AlphaGo irgendwie... Dass ein Spiel geknackt hat, scheinbar geknackt hat. das kann man Also auch Go,
0: ein, ein, ein asiatisches, schachähnliches Spiel, ja. ne, weitaus komplexer ja. noch in den, in den Möglichkeiten.
2: Genau. Ähm, das sind, glaube ich, so ein bisschen, äh, wie sagt man da? Also das sind, das sind glaube ich, Luxusprobleme, die da gelöst werden. Also ich, ich persönlich halt tatsächlich die Klimakatastrophe für eines der allerdrängendsten Probleme und ich sehe jetzt. Also abgesehen wieder von Technik, die einen positiven Beitrag leisten kann, keinen Weg, der drum herum führt, dass die natürliche Intelligenz sich ein bisschen weiterentwickelt.
0: Vielleicht als letzte Frage an Sie beide. Wenn Sie die Wahl hätten, was Sie noch erleben dürften in dieser Lebenszeit, würden Sie lieber A, die Singularität erleben, also dass KI wirklich Bewusstsein erlangt, oder B, mit außerirdischen Lebensformen kommunizieren? Was wäre Ihnen lieber, Frau
1: ich glaube, ich würde die Außerirdischen wählen tatsächlich, weil das, das ganze Gefüge auf der Erde, alle Religionen und Wissenschaft, es also würde alles noch mal durcheinander bringen. Und das fände ich schon interessant zu sehen.
0: Also Team Aliens und Sie, Frau Edelbauer?
2: Six, auf jeden Fall. Unbedingt die Außerirdischen die den Sprachen <lacht> studieren.
0: Na, wundervoll. Ich kann jetzt nicht sagen, wir werden es noch erleben, aber schauen wir mal. Für heute hat es gereicht, den Unterschied zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz zu verstehen und vor allem zu verkörpern. Wundervoll, dass Sie da heute da waren und das so schön getan haben. Frau Edelbauer, Frau klaver vielen, vielen Dank.
2: Danke, danke für die Handlung.
0: Ja, und nächste Woche ist Harald Welzer zu Gast bei Barbara Bleisch. Vor knapp zwei Jahren erlitt der bekannte Soziologe einen Herzinfarkt. Das Ereignis hat ihn nicht nur persönlich verändert, sondern auch seine Sicht auf die Gesellschaft und deren Zukunft. Hier geht es gleich weiter mit Sternstunde Musik und mit Oleg Karawajczuk, der letzte Walzer. Ein Wunderkind am Piano, das bereits als Siebenjähriger Stalin vorspielte, um sich dann als Komponist und Philosoph auf die Suche nach dem absoluten Ton zu begeben. Bleiben Sie also gerne dran, vor allem aber denken, prozessieren Sie weiter.